0: Pod. Medizin einfach erklärt mit Falk Stirkhardt. Es ist wieder Samstag und das heißt seit neuestem beim Dogpot Medical Crime. Nun wären in der Medizin selten irgendwelche äh, Kriminalfälle zu lösen sein, aber Medical Crime heißt eben auch, hinter die Kulissen von bestimmten Fällen zu schauen und mal zu gucken ob nicht manche Diagnosen, die man so von Anfang an für ganz klar hält, am Ende was ganz anderes sind. Und wie jeden Samstag begrüße ich auch heute hier im DocPod studio die Anja.
1: Hallo, Falk.
0: Hallo, Anja. Anja, wie war deine Woche?
1: Ach, wunderbar. Wund <lacht> wunderbar. <lacht> Und deine?
0: Ähm, ich hatte Urlaub, also Ach, viel zu tun.
1: Mhm. Trotzdem,
0: ne? Genau. Relativ viele Konferenzen und viele äh, Podcast-Aufnahmen tatsächlich auch. Jawohl. Aber alles in allem war es doch eine gute Woche. Wir haben uns am ähm, um Dienstag ja schon mit der Lisa über die Frage unterhalten, ob Impfzentren momentan das wahre Problem sind. Nämlich ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie den Hausarztpraxen, die viel effizienter und effektiver arbeiten, die Impfstoffe wegnehmen. Wie siehst du das denn? Ja. ja. Also
1: letztendlich... Da könnte schon was Wahres dran sein. Ich würde es jetzt nicht so ganz unterschreiben, weil ich einfach nicht so, ja, ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben kann, dass sie wir uns wirklich die Impfstoffe wegnehmen, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben jetzt ganz viel Zweitimpfungen und sind damit eigentlich schon gut ausgelastet und hätten eigentlich nicht mehr so den ja, den Zeitraum, so viele Erstimpfungen nochmal durchzuführen.
0: Ach doch, wir könnten schon noch, äh, noch eine Menge impfen. Und ähm, wir haben halt, wir wissen halt, was die Patienten brauchen. Die, der, der ganz grundsätzliche Kritikpunkt war ja, dass jetzt von Patientenvertretern und der Deutschen Stiftung Patientenschutz in den Raum gestellt wird. Ja, die Priorisierung aufzuheben war ganz falsch, weil
1: na, das ist ja
0: nicht so. Genau, weil wir Ärzte ja ohnehin priorisieren und ja. wir sind ja eh an unseren hypokratischen Eid gebunden, der uns gar nicht erlaubt, nach Sympathie der Nase sozusagen irgendwie Impfstoffe genau. zu vergeben. Also insofern äh, alles ziemlich spannend, wie es momentan läuft, aber darüber wollen wir uns gar nicht unterhalten. Wir <lacht> wollen uns heute über einen Fall unterhalten, den ich mitgebracht habe. Mhm. Und wir haben uns im Vorfeld äh, heute mal darauf geeinigt, dass ich dir gar nicht sage, ähm, worauf es am Ende hinausläuft genau. und ähm, du sozusagen dich auf Spurensuche <lacht> ja. begeben darfst. Und ihr auch. Also ihr dürft <lacht> einfach mal gucken, ähm, was hat es denn am Ende mit dieser Patientin auf sich gehabt? Ähm, Situation war folgende. Wir waren zu einem, als Notarzt war ich unterwegs wurde zu einem Einsatz gerufen, wo es hieß bewusstlose Person. Okay. Und bewusstlose Person heißt ja für uns immer mal ähm, alles oder gar nichts. Ja. Ja, also das kann bedeuten, da muss jemand wiederbelebt werden, reanimiert werden, weil okay. bewusstlos und nicht atmen <lacht> ist… Äh, Schlecht. Ja, das <lacht> nennt man glaube ich auch Tod oder ja. so. Also ähm, das kann dahinter stecken, dann kann da eine normale Unterzuckerung dahinter stecken. Aber ein Großteil der bewusstlosen Personen sind, wenn wir eintreffen, gar nicht mehr so bewusstlos, ja. wie äh, das äh, am Anfang schien. In dem Fall äh, saß die bewusstlose Person, war eine ja, 25-jährige junge Frau, in einem Auto vor einer Arztpraxis.
1: Ach. <lacht> Oh mein Gott, die Ironie des Schicksals.
0: Genau, die wollte nämlich gerade zum Arzt. Ganz offensichtlich ging es der auch nicht so gut. Mhm. Ähm, und die war wirklich bewusstlos. Okay. Und ähm, da konnte man jetzt also äh, kneifen und ansprechen und drücken und was man nicht alles tut. Die junge Frau machte gar nichts.
1: Das ist schlecht.
0: Genau. Ja. Hast du Fragen?
1: <lacht> Habt ihr Fragen? Oh, schwierig. Ja, was, hat, was hatte sie für Symptom, äh, Symptome? Sie war bewusstlos. Sie, nee, aber... Ha, 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 danke. <lacht> hatte ich nicht mitbekommen. Ja.
0: Geht heute um Bewusstlosigkeit.
1: <lacht> Nein, weshalb wollte sie zum Arzt?
0: Ähm, konnte ich sie nicht fragen.
1: Ja, aber war, war sie alleine? Wer, wer hat denn den Notarzt angerufen?
0: Die Sprechstundenhilfe, die... Und zufällig woher? beim Rauchen gesehen hat, dass ein da Glück. jemand äh, wohl eine längere Pause macht im Auto.
1: Oh ja, <lacht> gut. Ja, äh, pff, ja, dann ist schlecht.
0: Genau, dann ist schlecht. Also, die sah ein bisschen komisch aus. Die war so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen dicklicher so eine Gesichtsbehaarung, so ein bisschen gehabt. Also war Okay. Jetzt objektiv betrachtet nicht die schönste Person, aber sah äh, jetzt, jetzt alles nicht krankhaft aus. Okay. Wir haben sie dann aus dem Auto rausgehieft und in unseren Rettungswagen rein und uh, untersucht. Jawohl. Und was wäre so die erste Diagnose, die dir da in den Sinn käme, als routinierte Arzthelferin? Haha. -ha. Was? Haha. -ha. Einfachen
1: Bewusstlosigkeit.
0: Von der jungen Frau. Vielleicht,
1: ja, Unterzuckerung.
0: Genau, das ist so das Erste, was man denkt. Ähm, hatte ich die äh, Hausärztin, die dann auch ganz aufgelöst rauskam, gefragt, ist sie denn Diabetikerin? Da hat sie jetzt nichts davon gewusst. Aber man weiß ja nie, ähm, wo die Leute vielleicht noch ja. zu in, in Behandlung sind, ohne es ihren Hausärzten zu sagen. Und es gibt ja tatsächlich auch Menschen, die zur Gewichtsabnahme Insulin spritzen, was blödsinnig nee. ist. Ja, ja, was blödsinnig was? ist, weil Insulin führt zu einer Gewichtszunahme. Aber... Es gibt nichts, weil es nicht gibt. Ja okay. <lacht> und wir hatten in der Tat äh, in diesem Bereich, wo ich da gearbeitet habe, das war damals in Hessen, eine ähm, ältere also ältere Dame, so Mitte 50. Da sind wir immer so früh gegen fünf hingefahren. Oh, äh, ja. Fünf, halb 6, um sechs, Weil die war Diabetikerin und die war ganz oft in der Unterzuckerung, frühs. Oh, und ja. Beim Aufstehen ist sie nicht richtig munter geworden. Also die war ja. Stammkundin. Also das ist so die häufigste Ursache für eine unklare Bewusstlosigkeit, ist die Unterzuckerung. Und das hatte ich bei der jungen Dame jetzt auch angenommen. Was sollte es auch sonst sein? Blöderweise war, war sie nicht unterzuckert. Ja, das habe ich mir gedacht. Ganz doof gelaufen. Das ist blöd. Und was macht man dann? Ja,
1: du wirst die Reaktionen schon getestet haben, Oder Pupillen? Oder hattest du das zu dem Zeitpunkt noch nicht gecheckt?
0: Doch, doch, die, äh, das war alles so nicht so ganz spezifisch. Also okay. es gibt ja gibt ja bestimmte Krankheitsbilder, die mit erweiterten Pupillen mhm. einhergehen. Du denkst jetzt wahrscheinlich an äh, Vergiftung oder sowas äh, oder enge Pupillen. <lacht> ähm, das war alles irgendwie, das war unspezifisch. Die okay. Augen guckten so nach oben, aber nicht in eine Richtung. Weil wenn die so nach oben mhm. in eine Richtung äh, gucken, dann ja, gibt es ja noch eine andere Diagnose, die man vielleicht sich überlegen würde. Die da wäre? Da bin ja, ich nämlich überfragt. Guck mal, guck mal, mal Ach so. was, was die Diagnose <lacht> ist. <lacht> ja, ähm, was wäre denn so der nächste Schritt, den dem, dem man so... Also wir haben die Vitalzeichen gemessen, mhm. also Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung, das war alles toppi. Okay. Tippitoppi. Blutzucker hat anscheinend auch gepasst. War alles, war kerngesunde Frau.
1: Ja, ich hätte sie in die Klinik gefahren, MRT...
0: Ja, soweit kannst du noch nicht so richtig sein, weil die dir überlegen musst, wenn die Leute keine Schutzreflexe haben, ähm, was sie ja nicht hatte, dann mhm. besteht ja die Gefahr, dass die an ihrer, ähm, an ihrem Mageninhalt sozusagen äh, ersticken, wenn der hochkommt. Ne? Und ja gut,
1: aber du hast ja letztendlich hinten immer noch jemanden sitzen im Normalfall, oder nicht? Das
0: siehst du gar nicht, so eine stille Aspiration. Also Ach so. Du musst die, äh, wenn die wirklich keine Schutzreflexe haben, mhm. musst du die intubieren.
1: Ach, also in okay, künstliche ja,
0: Koma legen, was äh, ironisch ist, weil die war, ja, war, ja schon die war im ja jetzt Koma. schon irgendwie ähm, und dann äh, mhm. muss man die intubieren. Und, ähm, Hast du das gemacht? Ja, mhm. ähm, nachdem ich aber noch äh, die Möglichkeiten der Vergiftung mit entweder benzodiazepinen oder ähm, morphinhaltigen Medikamenten bei mhm. einer 25-jährigen Frau in Betracht gezogen habe und ähm, prophylaktisch, was man so macht in dem Fall, das Gegenmittel gespritzt hat mhm. und es hat genau gar nichts gebracht. Was ja. <lacht> bleibt als die also zwar auf, auf dem Land, ne, muss man sagen, nächste größere oh, ja. Klinik äh, sehr weit weg. Was bleibt als Diagnose übrig?
1: Pff. Ja ein Hauch von nichts.
0: <lacht> genau eine Hirnblutung. Ja, die Ach. Hirnblutung wäre im Grunde genommen das, wenn man gar nichts findet. Man würde da ein bisschen einen erhöhten äh, Blutdruck erwarten, aber ja. hat sie nicht gehabt. Gut, aber wenn man gar nichts findet und gar nicht weiß, was es sein soll, dann äh, wäre die Hirnblutung so der letzte Strohhalm, an dem man sich festhält. Und dann und,
1: würde man dann an den Pupillen auch nichts sehen?
0: Ja, doch schon, aber man kann jetzt nicht sagen, nur weil die Pupillen mhm. ähm, gleich groß waren und auf Licht reagiert haben, was sie hatten ist es keine Hirnblutung, sondern es war eine okay. unklare ja. Bewusstlosigkeit. Man mhm. hat ganz viele Dinge ausgeschlossen und am Ende bleibt die Hirnblutung. Und da musst du natürlich mit dieser Verdachtsdiagnose, musst du zum einen sehen, dass du in eine Klinik mit Neurochirurgie kommst ja. und du musst tatsächlich auch intubieren. Ja gut. Das bedeutet... Ähm, ich hatte schon so ein komisches, blödes Gefühl dabei. Oh ja. Weil äh, da liegt halt ein Mensch, der normal atmet mhm. und ähm, eigentlich ganz gesund ist, bis mhm. auf das Bewusstsein. Und du musst ja durch die Intubation oder mit der Intubation musst du ja ähm, ein künstliches Koma induzieren. Okay. Das heißt, du gibst Schlafmittel, mhm. Narkosemittel mhm. und Sonst äh, wird der Tubus nicht toleriert. Ja, also dieser Schlauch, den du Ach in die Luft so, ja, schiebst.
1: Ach ja, Und
0: Das Blöde ist, dass diese Mittel ähm, die Atmung ausschalten, weil wenn ich mhm. den Menschen ja dann an eine Maschine ja. anschließe zum Atmen, ja. wäre es blöd, wenn er dagegen presst. Ja,
1: das ist richtig.
0: Jetzt ist es so, so eine äh, Intubation funktioniert fast immer. Aber manchmal auch nicht. Und das ist eine invasive Maßnahme. Und dann bist du halt in einer Situation, wo du dem Patienten die Atmung ausgeschalten hast,
1: mhm.
0: der gut geatmet hat ja. und dann kriegst du das Schläuchlein da nicht rein und dann ja, ähm, stirbt der oder äh, wird vielleicht noch behindert Pflegefall ja. und äh, am Ende bist du dran schuld. Mhm. Und deswegen ist das immer eine Situation, wo man abwägen muss.
1: Ja, definitiv.
0: Ich habe abgewogen.
1: Sehr gut. Also was hast du gemacht?
0: Ich habe ähm, hab das dann beschlossen und habe die intubiert. Und es hat auch gut geklappt. Mhm. Und dann sind wir in, ich glaube, das Uniklinikum Gießen sind wir gefahren. Ah ja. Und ähm, haben die Patienten dann im Schockraum übergeben. Mhm.
1: Gut. Und die haben was gemacht?
0: Ja, so ein Schockraum. Ich weiß nicht, Weißt du, was das ist?
1: Naja, da kommen letztendlich erstmal alle... Letzt, also ich würde mal sagen, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich würde sagen mal so alle Unfallopfer und äh, nicht ansprechbare Personen.
0: Genau, Schwerstverletzte, ja. Schwerstkranke. Es ne? gibt ja internistische Schockräume mhm. und eben auch ähm, äh, unfallchirurgische Schockräume. Mhm. Und die gehörte dann jetzt eher in den internistisch-neurochirurgischen, ja. weil die Verdachtsdiagnose war ja Hirnblutung. Genau. Und diese Verdachtsdiagnose haben die Oberärzte in der Notaufnahme auch gestellt.
1: Ah ja. ja, auf den ersten Blick. Oder hatten die schon bildgebende Verfahren ablaufen? Nee,
0: ähm, haben wir dann sofort gemacht. Okay. Und? Was M kam
1: raus? Keine Hirnblutung.
0: Keine Hirnblutung. Ja, habe ich mir gedacht. Genau. <lacht> ähm, Super. Ja, dann stehst du da.
1: Ja, wie bestellt und nicht abgeholt. Genau. Aber letztendlich mhm. warst du dann auch nicht mehr da im Bier, oder?
0: Nee, aber die Patientin sollte mich noch öfters beschäftigen. Oh! Genau.
1: Interessant.
0: Äh, ich bin dann erstmal mit großen Fragezeichen im <lacht> Kopf äh, auf die Wache zurückgefahren. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und um den Bogen noch ein bisschen, den Spannungsbogen noch ein bisschen äh, größer zu halten, äh, kleiner Einschub, weil wenn man auf die Wache mhm. zurückfährt, dann kommen neue Einsätze und dann ja. erlebt man ja immer wieder was anderes. Und wir hatten ja gerade das Thema. Intubiere ich, also ja. knipse ich dem Menschen die Atmung aus oder mache ich das nicht? Mhm. Und ähm, in einem dieser neuen Einsätze war das eben auch so. Das war eine Nacht Jugendlicher besoffen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und wir waren kurz vor der Klinik und der war so bewusstlos, dass man eben auch sagen musste, der brauchte einen äh, einen Tubus, um dass er Ernsthaft? sich eben nicht genau aber das war nicht so klar, ob da nicht vielleicht auch noch andere Medikamente ja, eine okay. Rolle spielen, weil der halt mega, mega bewusstlos ja, war. So
1: kannst du dich doch gar nicht wegballern mit Alkohol.
0: Und doch, kannst du? Kannst war so ein Studentending. Ich habe mich dann entschieden, ihn nicht zu intubieren, auf die Intensivstation gefahren. Mhm. Die haben dann gesagt, nee, müssen wir schon intubieren, okay. ähm, weil es ist total bewusstlos und mhm. ähm, so können wir ihn jetzt über Nacht nicht liegen lassen. Okay. Aber meine Entscheidung war, glaube ich, ganz okay, weil wir direkt vor der Klinik standen. Ja, freilich. Und ich bin ja noch geblieben, habe mein Zeug ausgefüllt und dann bereiteten die alles vor und der war so bewusstlos, dass du gar keine Medikamente zum Intubieren brauchtest. Du konntest einfach nur nach unten klappen und der... Genau. Boah. Krass. Und der Kollege, äh, Kardiologe war das, glaube ich, kam dann eben mit dem Laryngoskop, das sieht aus wie so ein mhm. großer Löffel, ja. Ja, und war gerade mit dem Tubus über dem Patienten und wollte den intubieren. Da machte oh. er da die Augen auf und sagte, ja, keine Intubation, ich Was? möchte nicht intubieren. Das ist ja wohl netter Ernst. Nein, das war geil. Das gibt's nicht, das netter Ernst. Doch, doch, doch. Dann hat
1: er ja alles mitgehört, war der wirklich
0: bewusstlos. Ich weiß es nicht. Ach, ich bin dann Scheiße. gegangen, aber das war so witzig. Keine Intubation.
1: <lacht> Wie alt war der?
0: Keine Ahnung, so ein Erstsemester halt.
1: Meine Güte.
0: Na gut. Und irgendwann ging dann der Melder wieder mhm. und wir waren wieder bei unserer Patientin. War die schon wieder daheim? Die war dann irgendwann wieder daheim. Das war, glaube ich, fünf Tage später. Aber war die
1: dann wieder wach?
0: Als wir zur Patientin kamen, nicht.
1: Ach du Heilige.
0: Da war die wieder bewusstlos geworden. Ja, danke. Und ähm, wieder dieselbe Sache. Nicht in der Arztpraxis, es war ja. bei ihr mhm. äh, in der Wohnung. Okay. Tief bewusstlos.
1: Aber sie hatte ja hoffentlich einen Entlassbrief aus der Klinik dabei oder bei sich in der Wohnung, wie auch
0: immer. Glücklicherweise hatte sie den. Und mhm. ähm, jetzt ist die eine Million Euro-Frage, was stand da drauf?
1: Ja, das würde mich nämlich tatsächlich interessieren. Ich keine Ahnung.
0: Jetzt ich ist natürlich, artlos. genau, jetzt ist natürlich die Frage, wie man so einen Podcast aufzieht, ob man sagt, das, liebe Freunde, erzählen wir euch nächste Woche. <lacht> Aber äh, so gemein bin ich nicht. Hm. Ähm, die Patientin, und das hatten wir durch unsere Aktion äh, aufgedeckt, weil wir das, äh, also ich war glaube ich neun oder zehn Mal bei der, ähm, und die Patientin hatte ein sogenanntes psychogenes Koma. Okay. Ähm, das konnte die gar nicht beeinflussen. Psychogenes Koma ist eine ganz verrückte Sache. Der Kopf schaltet sich einfach aus. Und Krass, was ich damals gelernt habe, ist ähm, diesen Armvorhalteversuch. Man nimmt also bei den Patienten, den die ja völlig bewusstlos sind, den mhm. Arm, ja. hält den über den Kopf drüber mhm. und lässt ihn fallen und versucht natürlich, das Gesicht zu schützen. Ja. Wenn der Arm aufs Gesicht knallt, sind die wirklich bewusstlos. Wenn die Patienten so diesen ah. Arm so, so, so leicht auf die okay. Brust fallen lassen, ähm, dann ähm, ist das ein psychogenes Koma, was aber nicht heißt, dass die das wirklich aktiv beeinflussen können. Und ich musste als äh, Notarzt mich auch erstmal daran gewöhnen, dass das nun mal so ist.
1: Ja, aber das ist ja für die Patienten auch furchtbar.
0: Die konnte kein normales Leben führen das und denke ich mir. Ähm, die hatte ja am Anfang schon gesagt, die sah so ein bisschen komisch aus, ja, so ein bisschen genau. nicht sehr weiblich. Die war, ähm, das kam dann erst raus, das war, wusste die gar nicht mehr. Mhm. Die war als Kind vergewaltigt worden. Ach du heilige Scheiße. Und ähm, irgendwann hat der Körper ausgeschalten und ähm, die ist mhm. immer wieder ganz plötzlich umgefallen und dann als wir das dann wussten, haben wir sie äh, einfach nur ins Kreiskrankenhaus gefahren, dort haben wir sie ja. auf die Intensivstation gelegt, in stabiler Seitenlage und bis zum nächsten Morgen gewartet, dann war die wieder munter und ist gegangen. Das ist nicht der Ernst. Und das ist mein Ernst. Das, äh, ich sage immer, jeder Notarzt muss mal ein psychogenes Koma intubiert haben. Boah. Das ist mir danach auch nicht wieder passiert, ähm, weil ich immer diesen Test gemacht habe, wenn mir nicht klar war, was ja. der Grund ist für das Koma. Ja. Wenn jemand ähm, wiederbelebt werden muss, dann ist die Situation doch relativ eindeutig. Ähm, in so einem Fall ähm, hatte ich aber dann immer diesen Test gemacht und das war auch immer richtig und das war auch immer gut. Mhm. Aber ähm, das ist eine äh, eine echt äh, krasse Situation.
1: Ja, das glaube ich. Also, das ist ja, nee.
0: Wäre Aber man jetzt wie, vielleicht nicht so draufgekommen, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber wie, wie bist du da letztendlich dann draufgekommen? Ich habe äh, den Arztbrief gelesen. Ach, da war das dann drinnen gestanden? Der stand, der war
0: da und da stand dann drin. Und dann haben wir der Mensch, das darf dann nicht wahr sein.
1: Ja, wie kann man das jetzt? Kann man das dann mit einem bildgebenden Verfahren diagnostizieren? das ist eine
0: Ausschlussdiagnose. Okay. Also nicht nur. Es ist, äh, zeigt eben auch dieser Armversuch, äh, ähm, mhm. der ähm, ist relativ spezifisch und äh, ich habe danach tatsächlich viele Patienten, die eigentlich einen Tubus verdient hätten, davor bewahrt. Ja. Ähm, eine eine äh, haben wir dann äh, irgendwie auch mit der Verdacht auf eine, mit dem Verdacht auf eine Hirnblutung. Mhm. Ähm, Ausfliegen lassen wollen. Und da habe ich aber auch schon so mh, und habe mich dann mit dem Hubschrauber-Notarzt dafür entschieden, die nicht zu intubieren, weil das schon auch alles wieder in Richtung psychogenes ja. Koma ging. Und dann luden die die in den Hubschrauber ein, tiefbewusstlos. Okay. Meine andere Patientin jetzt. Mhm, ne? Und die hatte aber Flugangst. Und dann sprang die auf. Es auf dem Weg
1: Ach,
0: in den Hubschrauber. Und äh, oh wart nicht mehr nicht mehr gesehen. Diese Meldung an die Krass. Leitstelle, dass der Transport, der Notfalltransport in die Neurochirurgie dann jetzt doch nicht mehr benötigt wird, <lacht> war legendär.
1: Das glaube ich. <lacht> Ach du, oh Gott. Ja. Aber da ist die dann einfach so wieder aufgewacht und hat es dann mitgekriegt. Oder kriegen die das dann im Unterbewusstsein auch ja, mit?
0: Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich bin äh, da viel zu wenig Psychiater, Boah. aber ähm, das muss äh, sehr schlimm sein. Und das ist ja nichts, was man äh, äh, das, das klingt jetzt relativ lustig und relativ witzig, aber für die Betroffenen ist, ist das ähm, ein, ein Grund für eine 100-prozentige Berentung. Ja? Also,
1: ja.
0: Ähm, die wissen ja nicht, wann sie ohnmächtig werden. Das, das ist richtig. wie epileptische die können ja Anfälle. Die können gar nichts nicht arbeiten, nicht Autofahren, die müssen im Endeffekt in den zweiten Berufsweg gehen. Mhm. Und äh, daran sieht man auch, ähm, wie viel ein, äh, ein Geist ähm, Einfluss auf, auf, auf den, den, Körper den Körper hat. hat ne? ja. Dinge, die man vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte gar nicht äh, auf dem Schirm hatte, die man verdrängt hat, haben dann plötzlich so viel Einfluss, dass äh, sie das ganze Leben kaputt machen
1: ja, das ist... Die hatte quasi dann die Vergewaltigung nicht äh, richtig äh, verarbeitet. Die hatte hat sie vergessen?
0: Dann,
1: ja, aber wie, das kann man doch nicht vergessen. Wenn du als kind nicht
0: vergewaltigt wirst, kannst du das sicher vergessen.
1: Ernst? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich musste sowas zum Glück äh, nie mitmachen, aber das ist doch ein Erlebnis, das, das hat man doch
0: ewig im Kopf. Ja, ganz offensichtlich. Nur die Frage ist, äh, wie tief das verbuddelt ist. Ja, gut. Ja, so also ein sehr ernster Fall und äh, ja. am Ende äh, kein guter Ausgang, weil äh, ins Leben zurückgefunden hat die leider nicht mehr. Das glaube ich. Ähm, aber ähm, sehr spannend, also medizinisch ja, sehr spannend.
1: definitiv.
0: Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr selber sagt, hey, ich habe da auch einen coolen Fall, ich möchte da auch mal mit diskutieren, das könnt ihr, das geht technisch, dann äh, meldet euch doch bei uns äh, unter... Instagram, der DocPod oder Doc Falk. beides ist möglich und unbedingt mal auf unseren DocPod YouTube-Kanal schauen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wir haben da ein Video gepostet vor einer Woche.
1: Ja, es hat einen Mega-Sprung gemacht.
0: 200.000 Klicks, das ist der absolute Oberhammer, ja. ja ähm, da sind schon. wir richtig gut dabei und ähm, da wollen wir uns auch bei euch bedanken, dass ihr so äh, aktiv unsere Videos schaut und dabei seid. Und freuen uns, hier bei You äh, eine, einen neuen Gastgeber gefunden zu haben, mit dem wir sehr glücklich sind. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt uns gesund.